0: Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux au fil de l'eau.
1: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de notre podcast Tranche de couple. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur le thème Révolution.
0: Oh, et bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
1: Stamattina, mi e ho trovato oh, partigian...
0: eh oui. et eh oui, aujourd'hui, nous sommes 1789. Nous sommes Révolution Rouge. Nous sommes Révolution de la Terre. Nous sommes toutes les révolutions.
1: Lui, on voulait pas. C'est l'effet Casa des Papel. Première rubrique, l'actu de la semaine Alors, semaine plutôt chargée pour nous deux. Enfin, surtout pour moi, en fait. Euh, puisque j'ai dû faire des longues journées. Et moi, c'est fini. C'est moche, hein On a
0: toujours été extrêmement doués pour coordonner nos emplois du temps. Quand il y en a un qui bosse comme un, comme un tarif, c'est l'autre pour chez qui c'est plus calme. Moi, j'ai terminé mon, mon projet, donc... Euh n'est pas tout à fait les vacances mais euh, c est, c est, le rythme est un peu plus tranquille
1: voilà donc on profite euh, bien sûr de nos week-ends pour se reposer et prendre du temps ensemble prendre du temps ensemble et enregistrer le podcast
0: moi je reviendrai quand même
1: juste sur je la refais je reviendrai quand même juste sur une petite actu
0: euh, puisqu'elle est toute fraîche euh, cette euh, ce, ce cette épique fail comme on dit aujourd'hui sur les sur les sur les réseaux sociaux euh, de l'arrestation prétendue de Xavier Ducomte de Ligonnès euh, hier à Glasgow. Déjà, je ne voudrais pas être à la place du monsieur euh, tout à fait bien qui, qui a été arrêté. Ça n'a pas dû être un moment facile pour lui. Euh, et puis, je trouve que ça pose un peu la question aussi sur la façon dont on diffuse les nouvelles aujourd'hui, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse écrite et, et, et Internet et sur le fait que on a eu ce soir, j'ai vu passer à la télé, une, me semble-t-il, un épisode pour expliquer que oui, mais en fait, ce pas de notre faute, parce qu'on a quatre sources qui nous avaient dit que c'était bon, que donc on fait confiance à nos sources et que derrière, on ne vérifie pas. Mais quand même, euh, si les sources disent que une Personne euh, a été arrêtée avec des empreintes digitales qui, qui seraient celles de Xavier Dupont-Lugonès. On attend peut-être une deuxième confirmation. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on fait un test de grossesse on fait une première, un premier test et puis on en fait un deuxième pour être sûr. Enfin, je, je...
1: oui, mais c'est sans doute aussi un peu la, la difficulté de nos sociétés euh, qui sont dans l'immédiateté et donc euh, naturellement euh, les groupes de presse, les groupes mmh. de médias sont aussi euh, des, de euh, des business. Et donc, quand un groupe de presse ou un média annonce une information, les autres n'ont d'autre choix que eux aussi de l'annoncer.
0: On est arrivé à devoir lâcher l'information, quoi qu'il arrive, pour ne pas être le seul à ne pas l'avoir fait, quitte à devoir la,
1: la supprimer après. Mais enfin bref, allez. Peut-être une autre actu de la semaine, mais cette fois européenne, alors franco-européenne, on va dire, puisque cette semaine avait lieu la deuxième audition de la commissaire désignée Sylvie Goulard Ouch. pour euh, le poste de commissaire au marché intérieur un, un poste assez large hein, puisque euh, c'est non seulement le poste de marché intérieur mais c'est aussi euh, tout ce qui est euh, digital euh, et le portefeuille défense industrie de défense et, sp et spatiale pour être exact euh, et malheureusement, c'est pas tant euh, ces compétences qui euh, ont fait l'objet de critiques, c'est ces casseroles. C'est plutôt ces casseroles. Voilà. Donc, euh, bon, saluons
0: l'indépendance blan... du Parlement européen dans euh, la décision qui a été prise,
1: même si euh, ça va pas forcément faciliter les choses pour la Commission, parce que déjà que Ursula était assez fragilisée euh, avec le vote à une faible majorité qu'il avait confirmé au euh, début de l'été. Euh, Aujourd'hui, euh, la prise de fonction de la nouvelle commission euh, est retardée, pour, très probablement, puisqu'elle devait avoir lieu le 1er novembre. Euh, elle est retardée non seulement parce qu'il va falloir que la France euh, propose un, un nouveau candidat, une nouvelle candidate...
0: Mais parce que d'autres pays vont devoir proposer aussi d'autres candidats qui, eux, avaient été évincés avant même les auditions devant le Parlement. Voilà. De Hongrois
1: et Roumains, et notamment les Roumains, bah, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de gouvernement... Euh, puisque leur gouvernement actuel s'est fait renverser par une motion de censure. Donc, voilà, les affaires sont les affaires, c'est pas simple. On ne s'ennuie jamais. Alors, dans la vie de couple, c'est important d'essayer de trouver euh, des moyens de se soutenir, parce que on a tous, euh, en fait, dans nos vies personnelles, professionnelles, euh, des moments qui sont plus ou moins faciles, et je crois que finalement, un des gros avantages du couple, c'est de pouvoir s'apporter un soutien, un soutien mutuel. Et concrètement, c'est vrai que on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, Guillaume et moi, on a, on a des rythmes qui sont assez différents, mais ces rythmes différents nous permettent aussi de nous soutenir mutuellement. Si on prend un exemple... Guillaume vient de dire qu'il avait terminé un, un projet qui avait été assez prenant pour lui, euh, les qui, a soirs, commencé, les qui a commencé euh, mi-août. Euh, bon, bah, c'est vrai que du coup j'ai assumé un peu plus à la maison pour euh, le soutenir et euh, éviter que euh, voilà, que, que, ça, que les, les soucis du quotidien rajoutent euh, à un rythme extrêmement élevé. Et, et voilà, et c'est vrai que cette semaine pour moi c'était assez chargé aussi et j'ai beaucoup apprécié de que Guillaume puisse euh, voilà, être là, être là euh, bon, sauf le soir où il est allé euh, faire un, une soirée avec ses, avec ses collègues, mais bon, je lui en veux pas.
0: Mais tu la mentionnes quand même, on ne sait jamais, pour le meilleur <rire> et pour le pire.
1: Et pour le Shakespeare.
0: La vie de couple, c'est aussi euh, apprendre à connaître les passions ou les intérêts de l'autre, euh, apprendre à les découvrir, pas forcément rentrer... Euh, dedans et devenir un, un grand fanat mais euh, faire l'effort et de ce côté là il faut reconnaître que Max a été quand même euh, assez, euh, assez, euh, assez patient et, et assez euh, ouvert pour découvrir plein de choses notamment, euh, notamment l'opéra et la musique classique en général euh, qui, sont un peu, euh, qui, qui ont longtemps été des passions qui sont devenues de fait aussi une forme de raison puisque c'est mon, mon travail quotidien euh, et il y a quelques petits à petits, progressivement, depuis qu'on se connaît, euh, j'ai emmené Max voir euh, l'un ou l'autre opéra. Alors, faut savoir qu'un opéra ça dure entre euh, trois quarts d'heure euh, et euh, et six, sept heures euh, pour les, les, les plus longs. Euh, un opéra et de Wagner en moyenne, c'est quatre à cinq heures. Il ouais, faut s'accrocher quoi. l'a fait, on l'a fait, hein, l'opéra de Wagner. Ouais, hein. ouais, il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il y a deux ans, on avait décidé de prendre un abonnement à l'opéra carrément, pour. Euh, pour euh, Peut-être pas pour s'obliger à y aller, mais pour, euh, pour, pour découvrir un peu aussi tous les deux euh, la programmation de l'opéra de Bruxelles, qui était assez lointain pour moi à l'époque. Et, euh, et puis voilà, et donc Max avait la chance de, de connaître dans une, sa une saison d'opéra avec. Euh, des choses qui durent pas très longtemps et puis des choses qui durent beaucoup plus longtemps. Et, et on ne part pas à l'entracte parce que non, je suis désolé, dans un prochain podcast, peut-être qu'on en reparlera, mais on ne part pas à l'entracte.
1: Et je peux vous assurer que c'est pas forcément simple. Parce que quand on a déjà fait une heure et demie ou deux heures d'un opéra, bon, euh, voilà pour un moment, c'est... Est-ce euh... que tu pars au milieu d'un James Bond hein non, mais je peux mettre en pause, reprendre, euh, tout ça, éventuellement. Arrange-toi
0: avec mes collègues pour mettre en pause. La
1: <rire> mais, en fait, euh, c'est vrai que l'opéra, on va dire, c'est un peu la dernière couche euh, de quelque chose d'un peu plus large. Euh, quand j'ai rencontré Guillaume, euh, son grand truc, c'était la musique baroque. Euh, ça ça l'est toujours, hein, la musique baroque, euh, ça reste un, un fondement pour Guillaume, mais... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu euh, quelques airs de musique baroque, peut-être qu'on pourrait, euh, pourrait en mettre là maintenant, euh, mais c'est quand même tout à fait particulier. Bon, et donc la musique baroque, euh, voilà, c'était un peu l'univers de Guillaume euh, quand je l'ai rencontré, euh, y compris son univers un peu profu, professionnel. Au
0: tout début, c'était plutôt la musique de chambre, l'univers qui m'était imposé professionnellement.
1: Les musiciens du Louvre À Grenoble C'est fieux, ça. Ah bah oui. On Ils se connaissait sont... même pas. Excuse-moi. Euh... Si, on se connaissait. Voilà. Excusez, on réglera ça plus tard. Donc c'est vrai que quand on était à Paris, on a, on a pu quand même profiter de pas mal de concerts. Euh, du coup, c'était une belle opportunité aussi pour moi de me construire une culture musicale. Euh, et puis récemment, effectivement, euh, à Bruxelles, la découverte de l'opéra, puisque j'avais jamais été à l'opéra. Plus récemment, comme Guillaume l'a déjà dit, c'était la découverte de l'opéra.
0: Et puis on parle de mes passions, mais on pourrait aussi parler des passions de Max. Euh, par exemple, les voyages. Moi, j'ai toujours eu une vision assez casanière du voyage. Alors un petit week-end dans Une ville européenne ça marche, mais plus loin, c'était ça me paraissait assez loin, et puis c'est quand même avec grâce et avec toi que j'ai osé franchir le pas des des, longs, des plus longs voyages. On était aux États-Unis, on est allé au Sri Lanka, on est allé en Inde, euh, et pour moi, c'est des, des chouettes souvenirs. Et en même temps, surtout, j'ai envie de dire, le voyage en Inde, ça a été une, une façon de me sortir d'une de, de, bulle ou d'une zone de de confort et d'aller à la rencontre d'un pays et d'une culture qui, de l'extérieur, peuvent un peu euh, paraître effrayantes, surtout quand on a grandi comme moi, euh, dans, quasiment dans les montagnes. Et, euh, et je l'aurais probablement pas fait tout seul. Donc ça, c'est aussi quelque chose que, que toi, tu m'as transmis, finalement.
1: Et eh oui. Mais euh, c'est aussi chouette de pouvoir vivre euh, ces choses à deux. Euh, on, on les vit différemment aussi, euh. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pas mal voyager aussi avec ma famille quand j'étais plus jeune. C'est chouette qu'on ait pu partager ces moments et se projeter dans des futurs voyages aussi. Mais on y reviendra sans doute une autre fois.
0: Mais la vie de couple, c'est pas toujours rose. On a parlé tout à l'heure des moments où on se soutient mutuellement quand c'est compliqué, notamment au travail. C'est aussi des moments où on se prend un peu la tête sur des choses finalement pas très importantes. Des histoires de rangement. Des histoires de cuisine, des histoires de déco. Alors On a plein des de petites, petites, petites histoires, on pourrait y passer la soirée et vous en raconter mais des, 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 des tonnes et des tonnes, je pense. Des petites manies, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Qui euh... sont un peu pénibles et qui, euh, parfois, euh, prennent un peu sur les nerfs, quoi. Euh... Par exemple, euh, des
0: histoires de rangement de chaussures. Bon, je ne vise personne, évidemment, hein, mais l'un de nous deux range beaucoup moins ses chaussures que l'autre.
1: <rire> et euh, du coup, j'imagine que c'est moi, quoi.
0: C'est ça pas se sentir visé comme ça veut dire on est deux autour de la table ça peut être n'importe <rire> lequel de nous deux hein. c'est vrai
1: c'est vrai mais le
0: pire le pire c'est quand j'entasse les plats dans l'évier.
1: Max va vous parler des petites manières à la cuisine effectivement euh, moi quand je fais la vaisselle j'aime avoir un peu d'espace c'est à dire que je préfère entasser tout à l'extérieur de l'évier pour ensuite pouvoir laver au fur et à mesure les choses mais Guillaume, lui, c'est quelqu'un de rangé, d'ordonné, Donc, en fait, le plus simple, c'est de tout foutre dans l'évier. Mais oui, c'est rangé dans l'évier. Oui. Alors, bon, ranger, je ne sais pas. Parce que quand tu retrouves le filtre à thé avec le thé dedans, en dessous de, des assiettes, des, des planches et tout ça, c'est quand même un petit peu compliqué, du coup, pour faire la vaisselle. Parce que as, en fait, tu en as juste trop. Donc, je ne sais pas comment tu fais la vaisselle. Peut-être que l'objectif, c'est de tout mettre dans le lave-vaisselle. Ce qui pourrait, en soi, être un bon objectif, hein. Mais moi, euh, moi j'ai du mal. Et puis, côté rangement, c'est vrai que je ne suis pas particulièrement rangé. Si ma mère écoutait ce podcast, elle pourrait confirmer. Mais je dois dire que je ne suis pas, pas tout seul non plus. Et mon chéri, il a aussi ses petits euh, voilà, ses affaires de sport ou... Euh, euh, Développe. <rire> bon, disons qu'il suffit d'aller regarder l'état les, les, de la salle de bain... Et puis, on verra qu'on a tous les deux des affaires qui traînent. Je suis ravi qu'on soit deux dans cette affaire. Ah ouais, ouais, ouais bien sûr. En matière de cuisine, on a, on a des habitudes différentes. Mais je crois qu'on est, pour le coup, assez, euh, assez complémentaires. Euh... Mais c'est vrai que parfois, on s'engueule un peu sur des trucs. Franchement, ça vaut tellement pas le coup de s'engueuler. <rire> je crois que l'avantage c'est que au bout de neuf ans, on a construit une confiance suffisamment bonne qu'on peut s'engager et puis ensuite passer à autre chose. C'est ça. Le petit secret, je vais vous le dire, c'est ne pas s'endormir sans avoir fait à la paix avec l'autre. Et donc aujourd'hui, dans notre
0: podcast sur le thème de la révolution, nous proposons une révolution en Belgique. Euh, on va s'attarder un peu rapidement, mais sur les... On a parlé de nos manies, on va parler des manies euh, des, des Français qui vivent, euh, de certains Français en tout cas qui vivent en Belgique, euh, qui, qui cherchent presque de façon un peu grégaire à retrouver les mêmes, les mêmes produits en, en Belgique que ceux qu'on trouve en France. Moi, notamment, ça, ce, qui me, ce que je recherche beaucoup,
1: c'est le fromage. Il y a retrouvé des fromages français. Le Belgique. gouda, ça te... Non ça, ça, bah,
0: Écoute, on a quand même. même il un... y a le gouda vieux, oui. il y, y a le gouda
1: jeune, il y a le gouda mi-vieux. Mais
0: on a franchi un grand pas culturel a, en s'appropriant un peu le gouda et en ayant quasiment toujours du gouda dans le frigo. Ça arrive quand même assez souvent.
1: C'est devenu. Ce n'est pas, pas, pas mauvais. Le, le gouda euh, un petit peu ancien, il a quand même, il a quand même du goût. Oui. Ce n'est pas non plus la mimolette. C'est ça. Et donc, en
0: Belgique, euh, on va probablement devoir lancer une révolution parce qu'il euh, y a... Je ne sais pas ce qui se passe, mais le, fromage, le bon fromage français est une denrée tellement rare ou tellement taxée que les prix sont monstrueux. Et donc, pour s'acheter un, un morceau de fromage ici, il faut, il faut quasiment... C'est quasiment... Je ne sais pas, moi... Un bras. Un bras. Ouais, c'est ça. Un bras de fromage. <rire>
1: Et. Euh, alors, quand tu fais une raclette ou une fondue, je ne te dis pas.
0: Tu hypothèques la maison, quoi.
1: Ouais, donc nous, on a trouvé le filon. On en fait ramener par nos visiteurs français. C'est une petite taxe. Droit de péage. Pour ouais. venir chez nous. Ou alors. On est euh... super
0: sympa. On a un lit qui est toujours prêt et Il est ouvert. Mais par contre, euh, petite taxe sur les produits français. Mais ce n'est pas le seul qu'on ne trouve pas ici. Hein. Ce n'est pas le seul. Le viralzal, le
1: chocolat noir poulain. Les bonbons. Alors ça, c'est quand même un truc de ouf. Ah, alors on trouve ici en Belgique des petits sachets de bonbons, oui. mais les gros, ça n'existe pas, y compris chez Carrefour. En fait, si, on trouve plein de bonbons, mais on ne trouve pas des Haribo. Ah oui, pardon, c'est ça. Oui, on est en Belgique, quoi. C'est oui. l'Europe. Oui. Donc à la maison, on a une bonbonne euh, de bonbons, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à la remplir, donc forcément on fait le plein quand on va en France et puis alors du coup on a un peu une... on a des cycles quoi, la bonbonne est remplie après nos passages en France puis elle est vide le reste du temps et là, ben elle est vide.
0: Il est a très longtemps qu'on retourne en France
1: Ou ça alors. ça sera la morale que... de cette histoire ou alors que je retourne à Bonne puisque à Bonne il y a un magasin d'usine Haribo.
0: Ouais et alors je te rappelle que en fait c'est pas du tout les bons que as ramené donc non mauvaise idée. Et je pense qu'il y a une vraie différence culturelle aussi sur les bonbons Haribo que tu trouves en Allemagne qui ne sont pas les mêmes que ceux que tu trouves en France. Les petits nounours, j'étais bien. Oui, ça, les nounours, c'est à peu près le seul truc qui est consensuel. Mais souviens-toi quand on a visité l'usine euh, enfin, l'ancienne usine haribo qui est située à Usès, il y a deux ans quelque chose comme ça, où ils expliquaient qu'effectivement, étaient... bon, en fonction des pays, ils avaient des usines différentes et ils produisaient des types de bonbons différents. Ce qui explique probablement aussi pourquoi on ne les trouve pas, pas ou moins en Belgique. Next rubrique, révolution, grosse révolution. Petit pas par petit pas, à Bémousse, peut-être une maison. On vous en dira plus dans les podcasts suivants probablement, mais les signaux sont en train de se mettre progressivement au vert et les planètes de s'aligner pour, nous espérons et on croise les doigts très fort, l'achat d'une maison
1: à Bruxelles. Et en plus, vraiment pas loin de là où on habite actuellement, donc ça c'est vraiment chouette. Parce qu'au moins nos petites habitudes, on n'aura pas besoin de les changer. Affaire à suivre. Côté Brexit, l'actualité, c'est euh, la proposition par notre cher Boris de l'idée d'une double frontière. En gros, vous avez la frontière géographique, vous mettez des postes frontières 10 km en avant et 10 km en aval pour faire les contrôles. Ça, c'était l'idée de génie euh, proposée par euh, Boris, naturellement reçue assez fraîchement par l'Union Européenne et par euh, les Irlandais euh, qui craignent euh, pour la stabilité euh, et la paix euh, dans la région. Alors, Boris, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, parce qu'on est le 12 octobre aujourd'hui, le jour où on enregistre, et il a un ultimatum pour euh, avoir négocié un deal avec l'Union Européenne d'ici au 19. À défaut, il devra demander une extension. Et vous savez, le week-end prochain, il y a un sommet des chefs d'État et de gouvernement qui sera l'opportunité pour les Européens de décider s'ils accordent une extension ou non au Royaume-Uni. Alors, compte tenu de ces éléments, on a appris vendredi que le Premier ministre irlandais et le Premier ministre britannique s'étaient vus et qu'ils pouvaient entrevoir un, une potentielle voie de sortie. Euh, donc, naturellement, à ce stade, on n'a pas tellement d'idées sur ce que ça peut être. Euh, mais les ambassadeurs de l'Union européenne ont encouragé Michel Barnier à fournir euh, les efforts qu'il fallait pour essayer de trouver une solution euh, dans les délais impartis. Verdict, la semaine prochaine. On verra ce qu'il en est.
0: Révolution aujourd'hui, euh, puisqu'on parle de révolution, je ne peux pas ne pas parler de, du décès de la cantatrice euh, américaine Jessie Norman, qui était née le 15 septembre 1945 euh, en Géorgie et qui est décédée ben, la, le 30 septembre euh, à New York. C'était l'une des plus grandes voix euh, de la deuxième partie du XXe e siècle pour l'opéra. C'était l'une des premières aussi diva euh, euh, d'origine euh, Afro-américaine euh, et c'est une c'était une personnalité extrêmement euh, extrêmement puissante dans sa voix, dans ses gestes, dans sa présence sur scène. Un... Moi, elle me faisait fait beaucoup penser quand on la alors je sais pas si je peux faire la comparaison, mais moi je l'ai fait euh, quand on la, la, les voit toutes les deux sur scène avec euh, Maria Callas Ce, avec une autre amplitude, mais euh, quand elles sont sur scène, quand elles étaient sur scène, on ne voyait qu'elle. Et là, vous l'avez entendu dans un extrait de La Marseillaise, puisque c'est elle qui a chanté La Marseillaise pour les festivités, les cérémonies en tout cas, de euh, bicentenaire de la Révolution française, euh, en 1989. On l'a connue dans pas mal, de, pas mal de rôles à l'Opéra, notamment des rôles du répertoire français et allemand, qui sont deux répertoires qui ne sont pas forcément euh, euh, évidents à combiner, mais euh, elle le faisait à merveille.
1: Ok, dans la, dans la rubrique techno, cette semaine, je voulais vous parler euh, de Face ID. Alors Face ID, euh, vous vous souvenez, c'est le système de chez Apple qui permet de déverrouiller son smartphone simplement en le regardant. Alors, c'est sûr qu'on peut dire que c'est un peu une révolution technologique, pour rester dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui, puisque auparavant, il fallait taper euh, un code euh, de plus en plus long pour assurer la sécurité de son, son téléphone. Euh, et maintenant, avec euh, bon, Face ID chez Apple, mais il euh, y a aussi euh, des systèmes similaires, bien que, si je comprends, peut-être pas aussi sécurisés euh, chez les concurrents, euh, sous Android, on a euh, la facilité de pouvoir simplement regarder son smartphone et hop, en un coup, il se, il se déverrouille. Euh, vous aurez peut-être noté euh, que ce n'est pas toujours simple de déverrouiller son smartphone euh, quand on a ses lunettes de soleil avec Face ID. Et alors, du coup, je voulais simplement euh, vous partager euh, une info que j'avais lue et euh, qui me paraissait assez intéressante. Euh, en fait, Face ID, pour qu'il fonctionne, il doit voir trois points de votre visage. Euh, les yeux, le nez et la bouche. En fait, si un de ces trois éléments n'est pas visible... Alors du coup, Fesadi ne fonctionne pas. Peut-être que ça peut expliquer, euh, Guillaume, pourquoi ça ne marche pas toujours. Non, moi, c'est
0: du racisme anti-myop, euh, anti c'est uniquement ça.
1: Mais donc, un, un élément complémentaire euh, euh, intéressant, c'est qu'en fait, euh, Face ID fonctionne en infrarouge euh, dans la bande entre 930 et 950 nanomètres, pour euh, les euh, plus ingénieurs d'entre nous. Euh, et donc, ça explique pourquoi, pour certaines euh, paires de lunettes de soleil, euh, ça fonctionne quand même. En fait, la réalité, c'est qu'en fonction de la teinte de vos lunettes de soleil, ça fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas. Donc, plus c'est opaque, moins ça fonctionnera. Euh... Alors, il y a quand même un moyen, euh, si on veut, de désactiver une fonctionnalité d'iOS 13, la fonctionnalité qui est de dire que Face ID se déverrouille si vous, avez, euh, si vous lui portez de l'attention. C'est-à-dire en fait, il faut que votre regard regarde vraiment le téléphone et pas simplement que quelqu'un présente le téléphone devant votre visage. Donc pour des questions de sécurité, euh, Apple a mis en place cette nouvelle fonctionnalité. Si vous la désactivez, à ce moment-là, euh, vous aurez plus de chances de pouvoir déverrouiller votre smartphone avec vos lunettes de soleil. Mais bon, ça sera au prix euh, de la sécurité. Donc, je vous le recommanderai pas.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et de nous écouter de plus en plus nombreux. Merci de nous suivre régulièrement ou de nous avoir rejoints, si c'est le cas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. à le diffuser sans limite sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur tranche de couple sur Twitter, tranche 2 gmail.com. Nous envoyer des mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques. N'hésitez pas à être franc et honnête
1: aussi dans vos remarques, c'est important pour nous pour nous améliorer. Bonne continuation à toutes et à tous. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.